0: Dem, wer von euch kennt Jürgen Klopp? Kennen wahrscheinlich alle. Wenn nicht, dann... Ähm Komm nachher auf mich zu, ich erkläre es dir. Jürgen Klopp ist nach Liverpool gewechselt, wollte eigentlich so ein Sabbatical machen, aber Liverpool hat gerufen und er wurde dort Trainer. Und als er da Trainer war, da hat er in den ersten Spielen gesehen, die Mannschaft, die kämpft nicht füreinander. Das ist kein Team, die laufen nicht füreinander. Jeder ist der Superstar im Team. Wenn die die Bälle verlieren und vertändeln, rennt der andere nicht hinterher, was eigentlich ganz normal ist. Und so verloren die dann Spiel um Spiel, und dann schnappte er sich irgendwann mal seine Jungs auf dem Platz, nach dem Spiel, sie hatten verloren, ne? die Fans pfiffen, ne? er holte sie sich in die Mittellinie und sagt, Jungs, kommt mal her. Was denkt ihr, was er ihnen gesagt hat? Ich dachte, er sagt ihnen vielleicht, hey, pass auf, ihr müsst füreinander rennen, wenn ihr ein Team sein wollt, dann müsst ihr Gas geben füreinander. Das sagte er gar nicht. Er sagte ihnen, Jungs, wisst ihr was? Ich spüre, ihr habt das Gespür verloren, dass ihr mit eurem Einsatz das Ende der Saison beeinflussen könnt. Was für eine hammer Predigt! Das Gespür dazu zu haben, dass du mit deinem Einsatz, mit deinem Verhalten ein Ende beeinflussen kannst. Und unsere Predigtreihe lautet Kingdom Mindset. Ein Mindset des Königreiches Gottes, zu denken, wie Jesus denkt und ich weiß, Jürgen Klopp ist nicht Jesus, aber er ist gläubig und ich glaube, Jesus würde uns heute Morgen das gleiche sagen oder fragen hast du das Gespür dafür, dass du mit deinem Verhalten, mit deinem Gebet, mit deinem Glauben beeinflussen kannst, wie die Herausforderung momentan oder vielleicht dein komplettes Leben, wie sich das am Ende herausstellen wird. Seid ihr bei mir? Wir sind im Philipperbrief. Und wenn wir jetzt in den zwölften Vers des ersten Kapitels schauen, da sehen wir, dass Paulus sehr offen, sehr ehrlich, wirklich mit einem großen Herz zu dieser Gemeinde spricht. Und da sehen wir schon, dass er ein richtig gutes Verhältnis zu ihnen haben muss. Im Galaterbrief legt er gleich los wie die Feuerwehr, ne? mit denen ist er sauer. Aber in den Philippon, mit denen ist er echt richtig gut unterwegs. Und er sagt sehr, sehr offen und ehrlich, Leute, wisst ihr, ich bin gerade im Gefängnis. Ich sitze im Gefängnis. Ich bin zwar nicht in einem Kerker, äh, sie foltern mich nicht. Als römischer Bürger habe ich auch das Recht, mir wird dort in Rom der Prozess gemacht. Wir müssen uns dieses Gefängnis eher als einen Arrest vorstellen. Er sitzt in der Wohnung, es dürfen ihn auch Leute besuchen. Das ist gar nicht das Thema. Schlimm für ihn ist jetzt aber dass er mit dem Todesurteil zu rechnen hat. Und dann dachte er vielleicht in seine Geschichte zurück und ich weiß nicht, ob du die Geschichte aus Apostelgeschichte 16 kennst, Paulus mit Silas im Gefängnis. Wo spielte das? Ebenfalls in Philippi. Die treiben Wahrsagegeist aus, die waren nicht begeistert davon, die bekamen Schläge, wurden geschlagen, ähm, wurden in ein kaltes, nasses Loch gesteckt. Die Füße wurden in einen Holzpflock gespannt als Folter. Es tat weh und sie hatten alle Gründe aufzugeben. Aber was machten sie? Sie beteten an. Und dann hatten sie erlebt, wie auf einmal die Städte bebte, die Kerkertüren sprangen auf, der Kerkermeister hat sich bekehrt. Sie machten einfach so Apostelgeschichte-Sachen. Versteht ihr? Das war einfach so der Standard. Wenn du gefangen bist, ist das noch lange nicht dein Ende. Lasst uns anbeten, der Heilige Geist ist am Wirken. Und jetzt schaut er Jahrzehnte zurück und ist heute im Gefängnis. Und ich weiß nicht, wie seine Gebete lauteten, aber vielleicht ähnlich. Herr Jesus, du kannst doch noch nicht mit mir fertig sein. Das kann doch nicht sein. Fakt ist, dass Gott jetzt nicht handelte. Fakt war, das lesen wir in Apostelgeschichte 20, dass der Heilige Geist zu Paulus sagte, in jede Stadt, die er kam, jetzt geht mit dir zu Ende. Und jetzt sitzt du da und du wartest auf das, auf das Urteil und du hast diesen Vergleich. Schiffbruch erlittene, ähm, gesteinigt Wordene, ähm, er sagt einmal, die wollten uns zersegne, die wollten uns zerfleischen, die haben uns fertig gemacht, wir haben Anfeindungen erlebt und so weiter. Gott hat immer gehandelt, aber jetzt, jetzt nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde. Wir, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir diese Figuren auf so einen heiligen Sockel stellen. Ja, Paul, Paulus konnte damit richtig gut umgehen. War ja Paulus. Der hat der Apostelgeschichte Sachen gemacht. Aber der war nicht so heilig. Der, der hat ein Herz gehabt wie du und ich. Und die Frage, ganz ehrlich, wenn, wenn ich an solche Grenzerfahrungen kommen würde würde ich sagen, hey, ich bin in der Sackgasse, Gott, wo bist du? Und dann merkst du auf einmal, dass all die Dinge, die früher funktioniert haben, ich bin im Worship und singe und meine Gebetsspaziergänge und ich besuche die Gottesdienste und ich höre Joyce Meyer oder was auch ich immer und es hat alles irgendwie bis zu diesem Punkt, alles immer wunderbar geklappt. Und jetzt merkst du auf einmal in dieser Sackgasse, als ob du gegen so eine Wand rennst, gegen eine Mauer rennst und du merkst auf einmal, jetzt funktioniert gar nichts mehr. Kennt ihr das? Auf einmal funst dein Gebetsleben nicht mehr. Die Art und Weise, wie du vorher gehandelt hast, funktioniert nicht mehr. Und die große Frage ist doch, wie reagieren wir in diesen Momenten? Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber wenn ich an Paulus' Stelle wäre, ich hätte gemeckert, ich hätte mich beschwert, ich hätte, ach, ich wäre mit Gott ins Gericht gegangen. Ich sage, hey, ich habe so viel für dich erlitten, ich habe so viel für dich gestritten, ich habe so viel für dich gekämpft und jetzt das Todesurteil? Und es steht zwar nicht in der Bibel, aber die Bibelwissenschaft, die deutet wahrscheinlich darauf hin, dass er geköpft wurde. Ja Wahnsinn, ein ganzes Leben lang für Jesus eingesetzt und dann nicht mal eine Rente gehabt. Geköpft werden, das ist aber nicht schön. Und ich will ihn nicht auf dem heiligen Sockel stellen, weil ich glaube, dass der auch so seinen ein oder anderen Kampf hatte, aber wisst ihr, was begeistert? Lasst uns mal ein bisschen in den Philippa-Brief schauen. Paulus sagt uns in Vers 12, dass seine Umstände sich für den größeren Fortschritt des Evangeliums herausgestellt hatten. Hä? Ich meine, der geht jetzt doch dreckig. Also, der muss doch jetzt nach sich schauen. Der kann doch jetzt nicht an, an die Sache Gottes denken. Der kann doch jetzt nicht daran denken, wie das Evangelium. Er muss doch erstmal gucken, dass er da rauskommt. Seid ihr bei mir? Vers 13 sagt er, dass der Glaube der Geschwister gestärkt wurde. Sie sind jetzt noch mutiger, das Evangelium zu verbreiten. Ganz komisch. Vers 18 sagt er, dass auch in Zukunft ihm nichts mehr seine Freude nehmen kann. Ich meine, der ist ja nicht blöd. Der weiß ja, dass ihm der Prozess gemacht wird. Und der weiß auch, dass er ein Todesurteil zu erwarten hat. Und er schreibt... Was auch immer in der Zukunft kommt, nichts kann mir meine Freude nehmen. Das müssen wir uns einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Vers 19 sagt uns Paulus, am Ende von all dem steht meine Rettung. Ich kenne mein Ende, ich kenne das Endergebnis. Ja, es ist gerade echt mies und ja, natürlich, ähm, wenn du das heute im Ticker lesen würdest, würdest du denken, oh, das geht nicht gut aus, aber er sagt von sich selber, ich meine, er steckt ja in der Haut. Wir haben ja immer so Freunde, die sagen, ja, das geht alles gut aus. ne? Und du sitzt da und denkst, wärst du mal in meiner Haut. Und jetzt sagt er von sich selber, das geht alles gut aus. Und die Umstehenden haben wahrscheinlich gesagt, oh, oh versteht ihr? Vers 20 sagt er, dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit ihm geschieht, ob er nun am Leben bleibt oder stirbt. Und dann sagt er so weiter, also Leute, ich habe, auch nicht, was es besser ist. Also wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich ja direkt bei Jesus. Schon eine richtig, also das wäre schon eine richtig coole Sache bei Jesus. Aber wenn ich, jetzt, also, aber wenn ich am Leben bleibe, dann kann ich die Sache Gottes voranbringen. Dann kann ich die Gemeinde helfen, unterstützen. Und dann sagt er so, also ich glaube, für euch wäre es besser, wenn ich noch am Leben bleibe. Vers 21 denn der inhalt meines lebens ist christus und deshalb ist sterben ein gewinn so viel mal zu den versen 12 bis 26 im ersten kapitel des philipperbriefes ich lade euch ein das heute nachmittag oder wann auch immer noch mal nachzulesen und also ich habe jetzt die Ausgangssituation geschildert und die Reaktion von Paulus. Und ich habe mir gedacht, sag mal, wie kann jemand so leicht, also mit so leichtem Gepäck durchs Leben gehen? Wie kann jemand die Dinge und die Schwere seines Lebens mit so einer Größe, mit so einer Geduld, mit so einer Freude vor allen Dingen nehmen und den Dingen nur Positives abgewinnen? Und jetzt kommen die Psychologen und sagen, das ist ja immer interessant, ja. die Psychologen würden sagen, ja, der ist ja eben resilient, ja, das ist das Thema Resilienz. Dann kommen vielleicht einfach die, die bis zum achten Lebensjahr stillen und sagen, ja, der war ja eben ganz lange an der Muttermilch gehangen, der hat eine gute Kindheit gehabt, der ist einfach stark in seiner Persönlichkeit. Und jetzt kommt der Hinzen und sagt, ja, kann schon alles sein, aber ich glaube, dass Paulus gelernt hat, im Lauf seines Lebens mit ganz, ganz vielen Sackgassen und Mauererfahrungen umzugehen. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Leben ist ziemlich temporeich. Wenig Zeit zum Ausruhen, gerade im September, Oktober. Und es passt gar nicht, wenn du mit diesem Tempo gegen die Mauer fährst. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, ich möchte dir sagen, diese Mauern, die kommen, die kommen. Und je schneller unser Leben ist, desto härter sind sie, aber sie kommen. Und ich möchte mit euch jetzt mal eine Skizze anschauen. Ich möchte eben mit diesen, über diese Mauererfahrungen mal sprechen. Und es gibt einen tollen Mann, Peter Scacero, kennt ihr, kennt ihr den? Der sagt in seinem Buch, Glaubensriesen-Seelenzwerge, ah, ich liebe ihn dafür, dass er uns diese Skizze mitgegeben hat. Er sagt uns in Stufe 1 unseres Glaubens, wir alle starten irgendwann mal, wenn es ganz gut läuft, wir sind davon überzeugt, dass du nicht christlich geboren wirst, sondern dass es einen Punkt gibt, an dem du Jesus erkennst in deinem Leben, ihn als Herrn und Ritter annimmst. Und dann merkst du, hey, diese lebensverändernde Gewissheit, Gott, dich gibt es ja wirklich, du bist ja wirklich da. Das ist der Start. Die Stufe 2 ist dann, wir, wir wachsen in den Glauben hinein. Wir besuchen Kleingruppen, übrigens unsere Kleingruppen starten auch wieder, nicht diese Woche, sondern die Woche drauf. Du kriegst viel Input durch Predigten, du hörst Joyce Meyer und wen auch immer es beliebt. Du hörst die Predigten in deiner Church und was auch immer und du merkst, die Informationen helfen dir total, dich im Glauben zurechtzufinden, Orientierung zu bekommen. Der dritte Schritt, und ich meine, das ist ja schon mal der Hammer, dass Menschen dann auch verstehen, dass sie Gaben haben, Fähigkeiten haben, Talente haben, dass sie einen Pfund mitbekommen haben und dieses Pfund auch für Gott einsetzen wollen. In der Gemeinde, im Reich Gottes. Und nicht nur am Sonntag, sondern wir glauben, hey, ähm, und das haben wir auch erlebt unter der Woche, das erleben so viele Menschen Jesus. Okay, Klammer zu, ähm, und dann merkst du, es läuft, du besuchst eine Gemeinde, du hörst coole Predigten, du dienst mit, es ist eine tolle Gemeinschaft und irgendwann mal kommt die Erfahrung der Mauer. Du prallst so gefühlt mit 180 Sachen so voll dagegen. Und jetzt bist du orientierungslos, weil es weh tut. Und zuvor, das wusstest du verstandesgemäß auch, aber deine Seele weiß es noch nicht, dass das jetzt unendlich wehtut. Und dass du nichts in dir hast, was diese Mauererfahrung lösen könnte. Du denkst die ganze Zeit drüber nach und denkst so: Mann, Jesus, wie, mein, mein Gott, wie soll ich das jetzt lösen? Ich weiß auch nicht, ich man, ich habe keine Ahnung. Du findest nichts in dir, was dich durch diese Mauer hindurchkommen lässt. Nichts. Und es ist gut, weil es die Zeiten sind, in denen dich Jesus einlädt und es ist der Schritt hinter der Mauer, die Reise nach innen zu starten. Hey, Gott. Kennt Friedhelm ist jemand, ist Pastor in Wuppertal, tausend Mann Gemeinde, ehemals, vor Corona muss man sagen. Und er sagt so, wir kriegen noch 25% Prozent in die Gottesdienste. Riesenkrise. Also wenn die sonntags die Kollekte einsammeln, sind halt mal zwei Jugendpastoren bezahlt. Wäre schön, wenn es bei uns so ist, ist aber nicht so. Aber was ich damit sagen möchte, ist, er sagte, wir haben schmerzlich erlebt, dass die Menschen in unserer Kirche eben einfach nur Konsumenten waren, aber keine Jünger Jesu. Ich zitiere ihn nur. Könnte vielleicht mit solchen Mauererfahrungen zu tun haben. Der nächste Schritt, wenn du diese Reise nach innen gestartet hast, wenn du wirklich merkst, Gott möchte etwas von mir wegnehmen, er möchte mich reinigen ja, und etwas von sich hineinlegen, ja, dann merkst du, dann kommst du wieder nach oben und tauchst auf und dann tust du die gleichen Dinge wie vorher, jetzt aber gespeist aus einem inneren Leben. Jetzt aus der Tiefe, jetzt mit mehr Inhalt, jetzt mit mehr Gewicht. Warum? Weil du Dinge auf einmal in deinem Leben verankert hast, die dir kein Mensch mehr nehmen kann. Keiner. Und im letzten Schritt wirst du merken, wie du in der Liebe wächst. Wir hatten am Donnerstag bei unserem Werteabend eine richtig witzige Diskussion. Ich fand sie sehr amüsant, weil wir über Offenheit gesprochen haben und da haben wir sehr kontrovers diskutiert. Was heißt Offenheit? Für mich erstmal, dass ich den anderen stehen lassen kann, wie er ist. Und dann ging es los. Ja, was ist, wenn die Homosexuellen kommen? Was ist, wenn die kommen, die richtig stinken? Und was kommen? Verstehst du? Und so weiter und so weiter. Wie offen sind wir dann eigentlich noch? Und so. Ich mag solche Diskussionen total. Ja. Wir sind einfach mal so ergebnisoffen rausgegangen aus diesem Abend. Aber da hast du gemerkt, hey, wenn die Gemüte sich mal ein bisschen aneinander reiben, that's it. Aber weißt du, wenn du die Tiefe nicht angetreten hast, wenn du Gott nicht an dein Leben rangelassen hast, so richtig ran gelassen hast, wirst du merken, ne? dass du in diesem Punkt nicht wachsen kannst. Wenn du mal gemerkt hast, wer du wirklich bist und dass dich Gott trotzdem lieb hat, dann kriegst du auf einmal ein Herz für die Homosexuellen. Du kriegst Du auf einmal ein Herz für die, die richtig kaputt sind. Weil du merkst, ich bin es ja auch. Ich dachte so an Jesus und ich habe mir die Frage gestellt, Jesus, was, was war denn so deine Mauererfahrung? Was, was war denn dein, dein schmerzlichster Moment? Und ich glaube, einer der schmerzlichsten Momente war natürlich das Kreuz. Aber ich glaube, die Nacht davor im Garten Gethsemane war mindestens genauso hart. Ich glaube, dass das ganze Himmelreich, der ganze Himmel, dass der Vater, der Sohn, der Heilige Geist an den schmerzlichsten Moment in der Weltgeschichte kam. Jesus kniete vor seinem Vater im Garten Gethsemane mit Panik in den Augen, weil er wusste, dass das Kreuz auf ihn wartet. Er kniete vor seinem Papa und sagte ihm, Papa, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, Papa, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, bitte lass mich nicht am Kreuz sterben. Dreimal. Und ich habe gemerkt, dass wir teilweise für diese Geschichte so abgestumpft sind. Und ich habe mir gedacht, was wäre denn, wenn meine Elena, meine Luisa, mein Luca vor mir knien würde, dreimal anbetteln würde, schreien würde, Papa, Papa, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann lass mich am Kreuz sterben. Wenn du irgendeine Möglichkeit hast, Papa. Der Vater musste an diesem Tag stillhalten. Und glaubt nicht, dass es ihm das Herz zerrissen hat. Und glaubt nicht, dass er nicht an die Stelle von Jesus gerückt wäre und gesagt hat, geh weg so und ich gehe für dich hin. Aber es gab keinen anderen Weg. Und oftmals sagen wir auch Leute, die jahrelang in die Kirche gehen, warum lässt Gott das zu? Warum hat Gott dazu geschaut? Ich sagte, wenn Gott nicht zugeschaut hätte, müsste er konsequenterweise die ganze Erde platt machen. Das wäre die Konsequenz gewesen. Ihm hat das Herz zerrissen. Und weißt du, Gott hat seinen Sohn nicht gekreuzigt. Gott hat doch seinen Sohn nicht die Dornkrone aufgesetzt. Wir waren es. Und ich merke, Du, du kriegst einen Zugang zum Reich Gottes, du kriegst einen Zugang zu Jesus, wenn du verstanden hast, dass du mit deinem gelebten Leben, dass du mit deiner Rebellion gegen Gott, den Sohn Gottes gekreuzigt hast. Und ich habe mir gedacht, hey, was wäre, wenn mein Kind sterben müsste, weil irgendjemand von euch es verbockt hat? Oder ich stelle mal die andere Frage, was wäre, wenn eins deiner Kinder sterben müsste, weil ich Dinge verbockt habe. Ihr würdet mich abgrundtief hassen. Sag mir einen guten Grund, warum Gott uns nicht abgrundtief hassen sollte. Nimm mir einen guten Grund, warum Gott an dieser Mauererfahrung nicht sagen hätte können, ihr seid meine Schöpfung, das ganze Universum ist in meiner Hand. Ich mache euch platt. Wisst ihr warum? Helmut Thielicke Deutscher evangelischer Theologe sagt uns das. Gott war bereit, an diesem Tag seine Brille abzulegen. Gott war bereit, an diesem Tag komplett loszulassen, komplett seine Perspektive zu verändern, komplett alles zu vergessen, was er seither geplant hatte weil er hinter die Mauer geschaut hat und weil er gesehen hat, hinter der Mauer wird sich für jeden Einzelnen von uns so viele, unendlich viele Möglichkeiten ergeben, das ist die Liebe Gottes. Er hat dahinter geschaut, deswegen hat Jesus sich kreuzigen lassen, wegen, so heißt es in der Schrift, der vor ihm liegenden Freude weil er gesehen hat, ich kann Gemeinschaft mit euch haben. Mein Herz schlägt eben für euch. Ich kann mich nicht verändern, sagt Gott. Ich liebe euch ohne Ende, aber weil ich euch so sehr liebe, werde ich alles komplett auf den Haufen schmeißen, was ich vorhatte. Aber glaub ja nicht, dass der Vater seinen Sohn gekreuzigt hat. Das ist der riesengroße Unterschied und weißt du, Deswegen zerreißt es ihm das Herz, wenn wir jedes Mal vor diesen Mauererfahrungen wegrennen. Und es gibt so viele Menschen in unseren Kirchen, die Mauererfahrungen machen und wegrennen. Baby, das Leben ist hart. Mauererfahrungen stehen für, ich sage es dem im 11 Uhr Gottesdienst, für Scheidung, für Krankheit, für Hiobsbotschaften, für Verluste, für richtige Schmerzen. Mauererfahrungen erlebe ich. Hey, ich hätte nie gedacht, dass es mit einem Kind so stressig werden könnte. Ich hätte nie gedacht, dass es mit zwei Kindern so krass wird. Ich hätte nie gedacht, dass es mit drei Kindern so krass wird. Und ich hätte nie gedacht, dass es mit drei Kindern noch in einer Gemeinde in Gerstätten betreuen und meine Frau geht noch 50% arbeiten, so krass werden könnte. Das ist eine Mauererfahrung. Die Frage ist, rennst du weg oder stellst du dich dem? Seid ihr bei mir? Und wir haben so viele Christen in den Gottesdiensten, die worshipen und worshipen und, und alles ist so mega. Jesus, du bist der Allerbeste. Aber wenn die Mauer kommt, sind sie weg. Und dieses bleiben, das sehen wir bei, bei, bei Judas einfach so schön, Jesus ruft zwölf seiner Jünger in sein Team und ähm, er gibt ihnen dieselben Informationen. Alle treiben Dämonen aus. Hast du mal drüber nachgedacht? Alle haben dieselben Erfahrungen. Alle sind nah bei Jesus. Sie essen jeden Tag mit Jesus. Sie trinken jeden Tag mit Jesus. Sie schlafen jeden Tag mit Jesus. Alle hören die gleichen Predigten. Alle haben dieselbe Ausgangssituation. Aber weißt du, einer konnte sich absolut nicht vorstellen, dass diese Mauererfahrung, die Jesus jetzt macht, irgendwie Sinn ergibt. Und er ist stecken geblieben. Er hat Jesus verraten. Warum? Weil er dieser tiefen Tragödie des Kreuzes, und ich meine, der war ja nicht dumm, der konnte erzählen. Er hat ja gesehen, dass Jesus mit dem Esel nach Jerusalem eingemarschiert ist. Das war ja dann gleichzeitig eigentlich, er hat die Katze aus dem Sack gelassen, dass er der Messias ist. Und er hat ja dann auch gesehen, dass Jesus nicht angenommen wurde. Jetzt zieh mal zusammen. Das ist Gotteslästerung. Die kommen jetzt sofort. Die, die holen Jesus jetzt gleich. Aber in all dem es ist dunkel in ihm geworden und er hat absolut keinen Sinn daran ergeben. Und es musst du dir vorstellen, Gott ist gerade dabei, die ganze Welt zu erlösen und er macht die Biege. Egal, wie es in dir gerade aussieht, hey, vielleicht tut Gott gerade etwas Großartiges in dir. Also bitte renn nicht weg. Stell dich diesen Prozessen. Ja, genau. In so mancher Pfingstgemeinde sagt man in solchen Momenten, Amen. Es gab einen, kennt ihr Johannes vom Kreuz? Schon mal gehört, lebte vor 500 Jahren und er sprach von der dunklen Nacht der Seele. Und ähm, er hat uns da ein paar richtig, richtig schöne Dinge gesagt. Er sagt da zum Beispiel, weißt du, wo deine Reise mit Jesus beginnt? Wenn du für dich tatsächlich verstehst, dass Gott dir auch diese dunklen, Nächte zugesteht. Er bringt dir keine Scheidung und er bringt dir auch keine Krankheit, genauso wenig, wie er dir den Sohn Gottes gekreuzigt hat. Und trotzdem lässt der Vater diese dunkle Nacht der Seele zu. Und er beschreibt die Glaubensreise in so drei Phasen. Die erste Phase ist Anfänger die zweite Phase ist fortgeschrittener und das dritte ist vollkommen. Und ich fand das echt total, echt, ich fand das total cool, weil, weil es ist irgendwie, es hört sich so einfach an. Ich bin echt eine Niete in Mathe und meine Kleine, die hat jetzt schon wieder Aufgaben mit nach Hause bekommen. Und ich frage mich immer, ihr lieben Lehrer, warum müsst ihr das immer so kompliziert beschreiben? Ich habe jetzt die Woche, erste Klasse, erste Woche, schon zweimal gedacht, ich blick das nicht. Was wollen die? Aber Jesus ist ah ja so simpel und Johannes vom Kreuz auch. Er sagt, weißt du, wann du das Anfängerstadium verlässt, wenn du Gottes Geschenk der dunklen Nacht der Seele für dich annimmst. Hat da irgendjemand Schwierigkeiten damit, das einfach mal kognitiv aufzunehmen? Wahrscheinlich nicht. Das ist eigentlich ganz easy. Die Umsetzung ist schwer, aber die Aufgabenstellung ist schon mal klar. Hey, und er sagt, es ist der normale Weg, um im Glauben zu wachsen. Und eine Gründe, der Gründe, warum wir im Glauben stecken bleiben ne, und wir sind gut gestartet, ist tatsächlich das, dass wir das nicht verstehen oder verstehen wollen. So Wie erkennen wir das, dass wir in der dunklen Nacht der Seele sind? Wenn wir merken, und ich habe es eben schon gesagt, du stehst an dieser Mauer und du merkst, alles, was vorher für dich funktioniert hat, im Glauben funktioniert auf einmal nicht mehr. Du merkst, dass alle deine Gefühle komplett weg sind. Gottes Gegenwart verschwindet auf einmal für dich. Du spürst irgendwie, ey, das Ding ist irgendwie Wüste. Die Türen des Himmels, die sind zu. Deine Gebete, die gehen nicht weiter als bis an die Decke. Kennst du solche Momente? Da wird es einfach mal dunkel und du fragst dich, wo ist Gott? Ich bin hilflos, ich bin erschöpft, ich habe so dieses Gefühl von Versagen, dieses Gefühl von Niederlage, da ist Leere da und es macht sich so richtig schön breit. Und du fragst, hey, was ist jetzt los? Wir stehen an der Mauer. Was wir hier erleben, ist Gottes Weise, unsere geistliche Antenne neu auszurichten und unsere Vorlieben und unsere Leidenschaft zu reinigen, sodass wir unsere Freude allein in ihm haben. Allein in ihm haben. Dass wir merken, hey, was brauche ich eigentlich wirklich für mein Leben? Ich brauche deine Gegenwart. Ich habe Hunger nach dir. Ich habe Durst nach dir. Ich brauche dich über alles. Weil uns Gott einfach in eine Völlige, in eine Fülle führen möchte. In den Reichtum seiner Gemeinschaft. Und weißt du, er arbeitet ständig daran, dass er unsere Bindungen kappt zu unseren Vorlieben. Er arbeitet beständig daran, dass die Götzen aus unserem Leben verschwinden. Ich habe mir das Fasten wieder, ey, ich habe so lange, ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich ins Fasten komme. Zwei, drei Tage die Woche nichts essen. Wirklich. Aber wenn du anfängst es zu tun, dann merkst du, wie viele Schweinehunde in dir sind. Da kommen Dinge in dir hoch, da kommen Kämpfe. Über Jesus wird gesagt, er war in der Wüste mit den wilden Tieren, die wilden Tiere in dir stehen auf. Aber dann merkst du, dass Gott dich davon reinigen will, dass deine Seele und dein Herz nach ihm schreit und dass du verstanden hast, ich brauche, was brauche ich denn wirklich? Die Gegenwart Gottes. Und das ist der kostbarste Schatz in meinem Leben. Und lass uns noch kurz über Gefühle sprechen. Ich habe so meine Liebe, Mühe und Not mit unserer gegenwärtigen Lobpreiskultur. Weil es im Prinzip nur um Feelings geht. Es geht ja nicht nur um mich, aber wenn es nur um mich gehen würde, würden wir hier ja nur Bekenntnislieder singen. Wer ist Gott? Nicht in meinem Gefühl, sondern wer ist Gott wirklich? Und du merkst, dass eine junge Generation, gibt es eine tolle Umfrage, dass immer weniger Leute sagen, dass die Predigt entscheidend ist, der Worship ist entscheidend. Warum? Weil wir unsere Gefühle blind verehren. Die Verabsolutierung der Gefühle ist ein so weit verbreiteter Götzendienst in unseren Häusern. Wir setzen Gefühle absolut. Wir haben die Tendenz oder die Neigung dazu, uns in Gefühlen zu verlieren, die wir mit Gott verbinden und mit Gott verwechseln. Aber weißt du, dein super Gefühl, dass dich jetzt jemand für Jesus entschieden hat, ist ein super Gefühl, aber es ist nicht Gott. Auf der anderen Seite gibt es jemanden, den wir schmerzlich loslassen müssen in der Gemeinde, weil er vielleicht beruflich gehen müssen. Es ist auch nicht Gott. Gott ist Gott. Und ich finde, es ist eine so wichtige, aktuelle Botschaft für unsere Zeit. Alle unsere Empfindungen, ob das jetzt die Seligkeit ist oder die Leere, der Schmerz oder die Freude, die sind nicht Gott, aber es sind Botschafter, die uns von Gott erzählen. Und wenn wir nicht lernen, dass Gott nicht mit unseren Gefühlen gleichzusetzen ist, wenn wir irgendwann geistlich sterben. das wird kommen. Du kannst nicht über die Mauer kommen, wenn du nicht verstanden hast, dass der Schmerz und die dunkle Nacht nicht Gott ist, aber dass es eine Botschafterin ist von Gott. Ich finde Gedanken ziemlich cool. Und wenn du dann die Mauer überwunden hast, wenn du dann neu geworden bist, dann merkst du, dass Gott mächtig Einzug in dir hält. Und dann merkst du, dass Gott dich gereinigt hat. Dann merkst du, dass Gott etwas von dir weggenommen hat und mehr von sich in dich reingegeben hat. Und weißt du, die Versuchung in dieser Zeit, umzukehren und wegzulaufen, ist so, so groß. Sie ist so einleuchtend. Wir glauben, das ist der richtige Weg, aber oftmals... Oder was heißt oftmals, gar nie ist es der richtige Weg. Gott will uns hindurchführen. Und was uns in diesen Zeiten bleibt, ist Gebet. Die Stimme Gottes hören. Weil Gott etwas in unsere Persönlichkeit hineinlegen möchte. Und lange Zeit habe ich das nicht verstanden. Es gibt einen Stress und der Alltag ist stressig, Baby. Und es gibt die dunkle Nacht der Seele, die Gott ganz bewusst zulässt in unserem Leben, um uns zu reinigen. Und wenn ich das früher verstanden hätte, ich habe in der Gemeindegründung, ist schon länger her, so viel Schmerz erlebt, dass uns jemand wehgetan hat. Ich habe gelitten wie Hund drei Jahre lang. Aber wir sind geblieben. Und ich weiß, dass ich dazu zwei oder drei Prozent der Christenheit gehöre. Die bleiben, wenn es schwierig wird. Und ich sage das nicht, weil ich so cool bin. Ich sage das einfach nur, weil ich gemerkt habe, dass Gott mich hindurchgetragen hat. Und weil ich heute weiß, hey, das ist der Hammer. Ich habe gelitten wie Hund und es war so cool. Und dann denkst du, Gott, ich habe mich für größere und wichtigere Aufgaben qualifiziert. Gott, ich bin der Größte und ich bin der Beste. Und dann sind wir nach Leonberg in die Gemeindegründung. Und wir haben gemerkt, wir sind doch nicht so die Größten und die Besten. Es war so ein harter Acker. Und dann sind wir gegangen und sind hier nach Heidenheim gegangen. Und vor zwei Jahren kam dann die Nachricht, dass die Gemeindegründung, also es waren so 25 bis 30 Leute, dass sie die Kirche aufhören. Und für mich war das so, vor zwei Jahren, als, als würde ich ein Familienmitglied beerdigen. Und ich habe gedacht, Gott, du bist so ein Sadist. Was soll denn das? Was, was soll denn das, Jesus? Also, muss es sein. Und zurückblickend weiß ich, dass es sein musste, weil Gott da was zu reinigen hat. Und in diesen Zeiten merkst du, dass du Gott näher kommst. Und du kannst wegrennen von ihm oder du kannst dich dazustellen und sagen, ich bin nicht meine Gemeindegründung. Ich bin nicht der Erfolg, ich bin aber auch nicht die Niederlage. Ich bin nicht der siegreiche Held, der mit wunderbaren Gefühlen Applaus erntet. Aber ich bin auch nicht der Loser. Ich bin ich und Gott liebt mich. Und es sind die Zeiten, in denen du lernst, wer du wirklich bist. Aber dazu gehört, dass du nicht wegrennst. Letzter Punkt. Und der Luca darf nach oben kommen. Irgendwie Glauben und hoffen wir, dass sowas nie wieder vorkommt. Aber wenn ich in meine Bibel schaue, beschleicht mich so dieses dunkle Gefühl, dass es auf jeden Fall wiederkommt. Die Mauererfahrung kommen mit einem Affen-Tempo auf uns zu. Die erwischen uns immer auf dem falschen Fuß. Die lähmen uns immer. Die werden uns immer wieder dieses Gefühl geben, ich habe nichts, aber auch gar nichts. Ich habe 0,0 Ressourcen, damit umzugehen. Und Gott sagt dir in diesen Moment, welcome home. Deswegen brauchen Menschen eine Gemeinde. Deswegen bauen wir Gemeinde, weil wir Menschen in diesen Zeiten darüber helfen wollen. Und manchmal stellen wir uns die Frage, sag mal, wie lange denn eigentlich noch, Gott, wie, wie lange soll das gehen? Und, und ich weiß nicht, was du heute Morgen hören möchtest. Manchmal dauern so Dinge drei Tage. Manchmal drei Wochen. Manchmal drei Jahre. Und ich habe gelernt, dass es so viele Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können. aber die Dinge, die unsere Situation und unser Leben zum Besten führen, die können wir kontrollieren. Nämlich in diesen Momenten hier auf die Knie zu gehen und zu sagen, Jesus, ich halte fest an dir. Ich habe nichts, Gott. 0,0, 0,0, was mich hier durchbringt. Aber ich halte fest an dir. Ich vertraue dir. Ich liebe dich. Ich weiß, dass du mich durchführen wirst. Ich weiß, dass du mich durchführen wirst. Ich weiß, dass du mich durchführen wirst. Ich weiß, dass du die vertrauenswürdigste Person in diesem Universum bist. Und ich werde auf gar keinen Fall, Gott, auf gar keinen Fall meinen Glauben auf dem Altar der Vernunft opfern. Das werde ich nicht tun. Ich werde durch diese dunkle Nacht der Seele gehen. Ich halte an dir fest, weil ich glaube oder lasst uns doch einfach mit Kloppo sagen, irgendwie spüre ich, dass ich doch eben einen Einfluss habe auf das, wie die Dinge für mich enden können. Weil wir einen wunderbaren Gott haben. Herr Jesus, vielen, vielen Dank. für Herzensbotschaften.